0: Ja, was tut sich bei den Unternehmen da draußen? Corona hat natürlich so einiges an Herausforderungen mit sich gebracht. Aus dem Grund habe ich in Oberösterreich ein bisschen bei den führenden Unternehmen herumgefragt, wer denn in den Podcast kommen möchte. Und... Der Christoph Stangl, seines Zeichens Marketing Manager bei Primetals Technologies Austria, hat sich bereit erklärt, ein bisschen Insights zu geben, wie das Ganze eben bei Primetals Technologies so ausschaut. B2B-Unternehmen, natürlich jede Menge an Herausforderungen, gerade auch im internationalen Zusammenhang. Ich glaube, eine spannende Folge. Auf jeden Fall reinhorchen, gleich geht's los. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Ja, hallo und servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es noch nie so viele Förderungen rund ums Thema Social Media, Online-Marketing, Digitalisierung, E-Commerce gegeben hat, wie im Moment. Aus diesem Grund habe ich vor ein paar Tagen auf Facebook einen Livestream veranstaltet und habe mal so die wichtigsten Förderungen, die für oberösterreichische bzw. österreichische Unternehmen im Moment entweder schon aufgelegt sind oder eben in den nächsten Tagen und Wochen daherkommen werden. Und da gibt es dann schon einen ziemlich breiten Überblick äh, über die verschiedenen Themen. Das heißt, wenn ihr Projekte am Schirm habt, äh, natürlich ist es Corona-bedingt im Moment so, dass äh, da Förderungen versuchen, ein bisschen anzuschieben. Äh, wer Fragen hat, unter die slash Vorerderungen findet ihr eine Übersicht über die verschiedenen Fördermöglichkeiten, die es im Moment gibt. Da geht es teilweise bis zu 80 Prozent Förderquote rauf, also durchaus attraktiv. Und wer Fragen hat bzw. natürlich auch Projekte hat, wo wir zusammenarbeiten können, schaut da mal drauf, Bin natürlich auf den verschiedenen Kanälen jederzeit erreichbar, wenn es Fragen gibt, wenn man da was abgleichen möchte. Würde mich freuen, wenn ich euch da mit den Hinweisen ein bisschen weitergeholfen habe. Ja, ein neuer Interviewpartner bei mir. Heute zu Gast der Christoph Stangl, seines Zeichens Marketing Manager EA bei Primetals Technology Austria. Na, dass ich es rausbringe. Schönen guten Morgen, Christoph. Hallo. Guten Morgen, Daniel. Ich freue mich, dass ich unten hier sein kann mit dir. Mich auch, du schlägst ja so ein bisschen aus der, aus der Reihe. Üblicherweise habe ich Leute, die eher im Dienstleistungsbereich unterwegs sind. Du mhm. bist tatsächlich in einem Unternehmen zuständig für ganz viele Dinge. Also deine LinkedIn-Beschreibung gibt da ja jede Menge Themen vor. Content Creation, Moderation, Event Management, Content. Concept Creation, Social Media Marketing, Webinar Management, Lead Generation. Mhm. Erzähl selbst, was macht Primetals und wie sieht dein Alltag aus?
1: Ja, man ist vielleicht, ich komme ursprünglich aus dem Dienstleistungsbereich, also kenne die Ecke auch so gut. Ich war sehr so lange, hatte ich selber eine, eine Full Service Agentur, war im Webbereich aktiv und habe dann irgendwann mal auf die andere Seite der Macht gewechselt <lacht> zu den Kunden <lacht> und in die Industrie. Um, jetzt zu Plamentals Technologies. Wir sind einerseits Anlagenbauer für die Stahlindustrie. Also wir haben Kunden wie eine Fösselpine oder Thyssen oder, oder Baustil. Wir sind aber auch Partner für die Automatisierung und Digitalisierung der Stahlproduktion und natürlich auch äh, Servicepartner, wenn es wirklich ums Lifecycle-Management der Anlagen geht. Mhm. Ähm, und ähm, im, im, im meinem Umfeld bei Primetless Technologies im Marketing geht es genau darum, dass man natürlich die die Lösungen, die wir entwickeln, äh, da bei den Kunden eine Awareness schafft und ähm, dann natürlich auch Leads für den Verkauf generiert und und im Endeffekt auch intern das das Verkaufsteam unterstützt. Es gibt so viele Geschichten zu erzählen und die können entsprechend inszeniert. Und das ist etwas, was mir seit jeher viel Spaß macht, das eigentlich durch alle meine meine Jobs mich begleitet hat, für eine Aufgabe, ein ein, ein Konzept zu erstellen, wie man mit Marketing hier das Ziel erreichen kann oder oder unterstützen kann, den Content dafür auch selbst zu generieren, den zu sharen und zu distributieren und und dann aber auch die Performance zu messen und, und, und zu analysieren. Und das mache ich also tagtäglich. Uh, gut, hört sich nach ein bisschen Arbeit an. Uh, jetzt seid ihr
0: uh, in einem Hochtechnologie-Umfeld. Uh, geht um B2B. Du hast selbst jetzt schon auch darüber gesprochen. Es geht natürlich auch darum, Leads zu generieren. Ja. Uh, ist es das, woran du am Ende des Tages gemessen wird, wirst? Um,
1: nein, also es ist wirklich, in, ich meine, ich habe auch schon andere Sachen erlebt, weil ich war schon in einigen Unternehmen tätig. Es gibt hier keine harten KPIs, wo man alle zwei Wochen oder so reporten muss, das hatte ich auch schon in meiner Vergangenheit, es ist so, dass dieses Thema, also meine Stelle gab es vorher nicht, die wurde neu geschaffen und ich habe wirklich hierfür viel Gestaltungsspielraum und definiere die die Tätigkeiten und und die, die, die Zahlen, an denen ich selber auch den Erfolg messe und den ich schon auch reporte, zum Großteil selbst. Und mhm. das ist auch eine Branche, ich muss mal sagen, die Stahlindustrie, die ist natürlich eine Branche, die sich nicht, sich nicht wahnsinnig schnell dreht. Wenn man das, das LD-Verfahren, was in Linz ja von der Förster entwickelt worden ist, mit dem, ich glaube noch immer 70 Prozent vom weltweiten Stahl produziert wird, das ist jetzt schon Jahrzehnte erfunden. Und ja, also da gibt es halt keine bahnbrechenden Innovationen tagtäglich. Und, und da ist es auch so, dass die in der Geschwindigkeit jetzt auch, auch im Marketing, das hat eine andere... Dynamik als jetzt Beispiel in der Softwarebranche, wo so alles digital ist, auch der Vertrieb des Produkts oder das Produkt per se. Das macht es aber auch spannend, weil man kann eben noch wahnsinnig viel bewegen und ich sehe schon, dass das, auch seit ich jetzt da bin, mehr und mehr Fahrt aufnimmt, das Thema. Jetzt hast du vorher ja auch davon gesprochen,
0: dass es darum klarerweise geht, zu inszenieren, Geschichten zu entwickeln. Mhm. Gleichzeitig... Gibt es jetzt einfach schon sehr lange auch gewisse äh, Fertigungsverfahren, äh, wo sich nichts ändert? Mhm. Wo bezieht ihr dann Neuigkeiten oder welche, weiß ich nicht, Methoden, äh, Mhm. welche Ansätze, äh, wie, wie fährt ihr? damit da eben dann doch wieder was Neues kommt, weil, äh, zu sagen, okay, seit 70 Jahren ist alles gleich, mhm. äh,
1: wird wahrscheinlich nicht ziehen. Nee, nee, also, es ist, äh, bei uns ist bei, bei Metals Technologies, ist Innovation wirklich einer eine der Hauptmotoren. Also, das praktisch mit dem Verfahren, das war nur ein bisschen ein, ein Bild, weil ja das sozusagen mhm. bei der Stahlerzeugung halt, das ist halt, Stahl wird halt erzeugt wie vor ja, teilweise, also das, Grund, Grund, das Grundverfahren wie, wie, wie vor vielen Jahren. Natürlich ändern sich hier sehr viel im Sinn von, was kann ich eben mit durch Softwareunterstützung aus einer Anlage herausholen. Man kann überall, wie in jeder Branche, viel mehr Daten speichern, man kann diese Daten eben mit mit, mit Data Analytics-Methoden und künstlicher Intelligenz besser auswerten. Es gibt Software, um sie besser zu visualisieren. Also da tut sich natürlich schon sehr viel und da ist mhm. auch wirklich viel Geld drinnen. Ne? Zum Thema der Innovation, was für mich ja ganz spannend war, wie ich hier gewechselt bin, auf der einen Seite zu sehen, die Stahlindustrie, die sich eben langsamer dreht. Vorher war ich eben in einem Software Konzern tätig. Auf der anderen Seite auch das Bewusstsein, dass wenn ich jetzt eben, wie du jetzt sagst, in einem Dienstleister arbeite oder vielleicht auch wirklich in einem Softwareunternehmen, wo durchaus Agilität und so groß geschrieben wird, was vielleicht oft mit Innovation assoziiert, dann aber hier zu sehen, dass hier wirklich Innovation on, on the edge Funktioniert. Ne? Weil, ähm, wenn ich in einem Softwarekonzern arbeite, dann, dann, dann habe ich halt einen Kunden, der was braucht. Ich programmiere es oder, oder passe mein Produkt an und denke mir dann, ja, wer, wer könnte es noch brauchen ne? und, und versuche die, die Kunden dann irgendwie zu bekommen. Bei, bei uns, bei Mental Technologies, wo wir auch Software produzieren für die Stahlindustrie, da entsteht es wirklich dann mit dem Kunden gemeinsam, dass wir sehen, okay, da ist ein Bedarf da, da ist ein reales Problem bei der Stahlproduktion im Stahlwerk. Ähm, die Kunden haben hier Herausforderungen, die die meisten sind, weil eben der Markt sich ändert, weil ein Kostendruck da ist, weil die Endabnehmer wie, wie Automobilkonzerne mit und ihre Qualitätskriterien hochschrauben und, und der Kunde steht einfach an. Und da ist es dann eben so, dass wir durch in Zusammenarbeit und den engen Kontakt mit dem Kunden hier wirklich die neuen Probleme und Herausforderungen tagtäglich sehen und auf den Tisch bekommen und dann daran arbeiten, die zu lösen. Ähm, ich würde gerne so ein bisschen in, ähm,
0: ins wirkliche äh, Abarbeiten von gewissen Aufgaben äh, gehen, soweit mhm. du natürlich dann auch über die Dinge reden darfst. Ja. Äh, ähm, ihr habt jetzt eure Inhalte äh, und da ist ja, wie man jetzt auch an deinen Ausführungen gemerkt hat, da ist ja jede Menge da, worauf ihr zurückgreifen kannst. Wie entstehen bei euch äh, Redaktionspläne, äh, zum Beispiel für Social media äh, Wonach richtet ihr aus, wann welche Inhalte rausgehen? Inwiefern habt ihr Fandelsstufen da im Kopf?
1: Mhm. Äh,
0: ja, was, was sind so eure Gedanken bzw.
1: eure Herangehensweise an das Thema? Mhm. Ähm. Das ganze Thema, sage ich mal, ist jetzt eines, das noch nicht so, so alt ist bei uns im Unternehmen, also wo auch, sehr, auch noch viel Bewegung ist. Es ist nicht so, da muss davor, also wir sind 7000 Mitarbeiter weltweit mit, mhm. glaube ich, 65 Standorten, damit natürlich auch in vielen Ländern vertreten, wo es natürlich dann entsprechende Tochtergesellschaften gibt. Ähm, da ist es so, dass natürlich, äh, es hier mehrere Lösungen gibt, die, die parallel entstehen. Das, das ist also ein, ein Prozess. Das Ganze nimmt aber trotzdem mehr und mehr Strukturen an und wird auch zusammengeführt. Ähm, es gibt Abstimmungs, äh, digitale Abstimmungsmeetings auf der einen Seite. Ähm, wir verwenden auch Tools, wie gesagt, eben für, für Redaktion oder auch dann für, die, für das Management von Leads. Mhm. Das ist so, dass das nach und nach globaler wird, zusammenwächst und, und wir sind auch mehr und mehr dabei, wirklich hier im Bereich Marketing Automation auch Fortschritte äh, zu machen, was wirklich auch darum geht, wie, wie kann man dann im Bereich Lead Management, wenn es darum geht, Kontakte äh, wertig zu bearbeiten, hier auch eben Prozesse einzusetzen. Also die genauen Tools kann ich jetzt nicht nennen, ähm, ja, aber, da, 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 aber <lacht> das fände ich interessant, aber ähm, da, da tut ich schon einiges. Ich muss aber auch dazu sagen, das war für mich ein wirklich interessantes Learning und ich weiß nicht, vielleicht gibt es da einige die Zuhören auch genauso. In meinem vergangenen Jobs habe ich auch in diesem Bereich sehr viel gemacht, vielleicht noch mehr als es momentan hier und habe aber auch gesehen, dass je mehr äh, digitale Tools man hat und je mehr Automatisierung im Hintergrund, um eben Content auszuspielen, zu publishen, ähm, dann, wenn Leads sind, eben mit einem Programm nachzuhacken, E-Mails zu verschicken, Na, je nach dem Klick- und Surfverhalten wiederum andere Infos nachzuschieben. Zu, zu, zu das kennt man ja auch, wenn man sich selber irgendwo registriert, wird man bombardiert von vielen Kanälen. Da geht dann, meiner Meinung nach, der der, der, der persönliche Kontakt mit mit den Menschen verloren. Und das ist in einer Branche, in der wir jetzt sind, Stahlindustrie oder generell B2B mit großen Unternehmen, komplexen Lösungen, komplexen Aufgabenstellungen, komplexe Entscheidungsstrukturen, hohem Risiko für Fehlentscheidungen, ist halt sozusagen dieser human, Human Touch und Human Interaction aus meiner Sicht schon sehr, sehr, sehr wichtig. Und ähm, da habe ich für mich zumindest gelernt, dass natürlich diese ganzen Tools zur Unterstützung essentiell sind, weil man kann sonst die ganzen Datenmengen nicht mehr. Irgendwie, irgendwie managen und, und überblicken. Auf der anderen Seite ist es aber genauso wichtig, dass man dann am Ende des Tages wirklich jemand hat im, im, im Sales, der hungrig ist, aus all diesen Tools dann eben die, die Creme de la Creme rauskristallisiert zu bekommen und sagen, okay, bei den zehn hast du hohe Chancen, aufgrund der Daten, die man gesammelt hat, dort wirklich zu landen und dann wirklich in ein persönliches, wertiges Gespräch äh, einzusteigen. Ne?
0: Da vielleicht ein bisschen reingehakt und du hast ja auch äh, jahrelange Erfahrung äh, in in größeren Umfeldern. wie sehr ist Vertrieb und Marketing äh, auch vor dem Hintergrund der digitalen äh, Möglichkeiten, die wir haben, zusammengewachsen ja. in einem
1: Jahr über die letzten Jahre? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Daniel. Da habe ich auch schon sehr viel erlebt und das ist auch, auch, auch ein, ein großes Learning aus, aus meinem bisher beruflichen Dasein. Nach wie vor ist es so, dass ich immer wieder erlebe, ähm, dass... Aufgrund von ähm, Online-Communities, die sich einfach überall formiert haben, das ist für mich der Schlüssel eigentlich für alles, du im, im Marketing mit, 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 mit Remarkable und Inspiring-Content, den du dann eben ausspielst und in diese Communities bringst, du im Marketing relativ eine, eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit erzeugst, in dem Sinn, dass ich sage, ich bekomme Inhalte an die potenziellen Kunden oder Kunden. Ich bekomme auch innerhalb von drei, vier Tagen ein gewisses Grundfeedback. Ich generiere Interessenten. Ich, ich habe Insights, was die eigentlich bewegt. Ich kriege ja momentan wirklich von großen Steuerstellern, die mir über LinkedIn sagen, Christoph, was empfiehlst du mir da, weil sie in der Sicherheit Webinare mache und auch wenn ich kein fach Know-how habe, trotzdem Ansprechpartner bin und du erzeugst eine Geschwindigkeit, die, die der Sales überhaupt nicht gewohnt ist. Und das führt dann oft dazu, und das ist wirklich so essentiell, sich hier im Vorfeld, bevor man hier ordentlich anschiebt, sich intensiv abzustimmen, dass der Sales da mitunter überfordert wird. Einfach jetzt objektiv gesprochen, dass diese Fülle an, an, an Kontakten oder an Leads und Opportunities gar nicht vielleicht bearbeitet werden kann, diese, diese, diese Prozesse nicht da sind. Das Marketing wird aber vielleicht, weil du auch vorher von KPIs gesprochen hast, daran gemessen, wie viele Leads generiert werden und mhm. da hast genau dann diese Schere, dass dann Marketing natürlich schaut, dass möglichst viele Sales Qualified Leads zum Verkauf rüberschickt. Der Verkauf ist mitunter überfordert, weil dort im Vorfeld gar nicht die Prozesse und Tools geschaffen wurde oder auch das Verständnis, dass das überhaupt Sinn macht. Und danach, dann endest du oft in so einer Situation, dass das Marketing anschiebt, einen riesen Pool an, an Kontakten rüberschiebt. Dann ist der Sales überfordert. Das wird halt dann suboptimal bearbeitet und und am Ende des Tages hast du genau diese Situation, dass der Sales sagt, äh, der Marketing sagt zum Sales, Entschuldigung, warum gibt es jetzt keine, keine Deals? Ja? Äh, ich, mein mein, mein Sales Verhandel schaut schlecht aus und meine Performance ist, ist, ist nicht gut. Ja, Ich muss ja meine Prozentzahlen reporten und der Sales sagt, ja, mit den Kontakten, die du die von dir kriegst, im um Sales da, da vom Marketing, da kann ich nichts anfangen. Ja? Und und das ist für mich inzwischen ein Learning und bevor ich irgendeine Art von Kampagne fahre, ähm, Möchte ich vorher jemanden haben im Sales, mit dem ich reden kann und dem ich sagen kann, du, wenn ich da jetzt anfange, wenn ich da jetzt eine Kampagne fahre, wenn ich da jetzt Kontakte generiere über über eben LinkedIn, Webinare, andere Sachen und ich, du bekommst zu mir Kontakte, die Interesse haben, du kriegst auch Insights, wie, 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 wie die mit diesem Konto interagieren. Ist es für dich interessant? Hast du da wirklich Bock drauf, dann zu sagen, super, gib mir die her, ich arbeite nach, ich möchte die wirklich zu Kunden machen. Und wenn ich dieses Commitment nicht habe, dann fange ich gar nicht an. Mhm. Ähm,
0: Ja, eine Beobachtung äh, bei dir natürlich auch mit mit entsprechender Größe hinterlegt. ähm, Eine eine Zwischenfrage, äh, nur dass wir ein bisschen ein Gefühl bekommen, wie viele Leute sind bei euch mit, mit dem Thema digitales Marketing
1: betraut? Ja, im im zweistelligen Bereich, niedrigen niedrigen zweistelligen Bereich. Es ist so, dass dass dieses Thema halt, das ist auch etwas, was natürlich… Den, den dem Vertrieb geschuldet ist. Also wir sind dabei, generell als, als, als Konzern mehr und mehr digital zu, zu sein und, und, und digital zu leben. Da geht es wirklich darum, dass ja uns, unsere Kunden, also die Stahlhersteller, auch mehr und mehr ihr Geschäft digital transformieren müssen. Das heißt, da, jeden Tag müssen schwierige Business-Entscheidungen getroffen werden und, und die schauen ja auch die Stahlsteller sich nach, nach hinten mit den, mit den Lieferanten zu vernetzen und nach, nach vorne hin zum, zum Resellern, ähm, der Vertriebskanälen, E-Commerce-Portalen bis zum Endkunden. Also, die brauchen mehr und mehr Lösungen, wo die ganzen Prozesse digitalisiert sind. Und das ist bei uns nicht, nichts anderes. Ist aber etwas, wo natürlich nach dem, nach dem, ja eben, die Stahlproduktion sich nicht, nicht, nicht so schnell verändert. Etwas, wo man mitunter ein bisschen, nachhaltiger, sag ich mal, voranschreitet. Mhm. Obwohl, muss ich auch dazu sagen, generell vielleicht zur Stahlbranche auf der anderen Seite, die Stahlproduktion digitale Lösungen äh, verlangt, weil, weil, wenn du einen 1500 Grad heißen Stahl hast, da kannst du keine Sensoren dranhängen oder irgendwas rein und messen. Du musst das berechnen. Ne? Das ist vielleicht auch ganz anders, als wenn du in anderen Produktionen hast, wo du ja alles messen kannst. Da kannst du Sensoren an, anlegen, ja? da kannst du mit Infrarot reinschauen, whatever. Und das heißt, da ist schon eine hohe Grad auch Digitalisierung da. Ne? Ähm, jetzt haben wir ja äh, alles ein halbes
0: Jahr Corona hinter uns. Mhm. Äh, Jetzt gehe ich auch davon aus, nachdem ihr natürlich auch äh, international agiert, dass da entsprechende digitale Zusammenarbeit ohnehin schon äh, gegeben war. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, hat äh, das halbe Jahr überall Veränderungen mit sich gebracht. Inwiefern spürst du äh, jetzt natürlich auch ein bisschen vor dem Hintergrund von von digitalem Marketing, äh, dass sich die Dinge verändert haben?
1: Ja. Also es gibt schon drei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Das eine ist, dass ich natürlich sehe, dass jetzt der Kollegen halt viel weniger reisen, Schrägstrich reisen können und dass damit also ein, ein intensives ähm, Hochfahren und Beschleunigen vom Einsatz von eben Re- Remote Services ähm, sich ergeben hat. Und das ist etwas, das haben wir vorher auch schon gemacht. Das ist für uns nicht neu, aber es wurde nicht intensiviert, weil notwendig. Also es werden einfach dann Anlagen remote in Betrieb genommen, Das ist eine eine, eine, reine Software, die vielleicht installiert wird zum Steuern einer Anlage, ist relativ überschaubar, weil weil da hängst du dich halt mit einer VPN-Verbindung drauf. Äh, Wir haben aber auch immer mehr so so Smart Glasses im Einsatz, wo wirklich dann eben ein ein Anlageningenieur vor Ort äh, sich die Brille umschnallt und durch die Anlage läuft und und ein ein Mitarbeiter von uns im Support Center kann eben durchschauen und und guidet den mit Augmented Reality. Das ist wirklich heute schon eine Praxis, gelebte Praxis bei uns. Das andere ist, dass wir durch den Ausfall praktisch von allen analogen Events, die natürlich eine, eine große Bedeutung haben, mehr und mehr schauen, unsere, unsere eigene Online-Community zu bilden und hochzufahren. Also wir haben Webinare zum Beispiel intensiviert. Das ist eben ein, ein, natürlich ein schönes Marketinginstrument, was auch sehr zeitgeistig ist und was sehr gut angenommen wird, weil das auch ein bisschen ein Ersatz für analoge Veranstaltungen ist. Das ist sehr wichtig und was jetzt mehr und mehr bei uns kommt, ist, dass irgendwo halt nach einem halben Jahr mit den Kunden skypen, wo in der ganzen Firma halt, wir sind hier in Linz eben 1500 Mitarbeiter am Standort, wenn natürlich jetzt alle fangen, ja anfangen, ihr, ihr Video zu scheren, wie sie mit dem Headset vor der Kamera sitzen und der Kunde ebenso, das ist nämlich eine immense äh, Last an die Bandbreite und, und äh, viel, viele Videos, äh, Konferenzen werden eben ohne Video abgehalten. Das ist aber einfach so, dass diese, diese Human Interaction fehlt, weil meine, wir wissen selber, wenn du etwas äh, bereich, erreichen möchtest, sei, sei es bei einem Projektmeeting irgendwie Punkte auszuverhandeln oder, oder Probleme zu besprechen, whatever oder vielleicht einen Vertrag abzuschließen. Ich glaub, du brauchst ja irgendwie die ganze Mimik und Gestik deines Gegenübers, um das einschätzen zu können und um auch um, um dem gerecht werden zu können. Und da ist es schon so, dass bei uns jetzt, das ist, das ist, sage ich nenne es mal, digital digital Human Interaction, dass das schon mehr und mehr ein Thema wird und wir auch an Lösungen immer wieder experimentieren und einsetzen, weil das wird uns meiner Meinung nach noch sehr lange begleiten. Und, und es muss einfach, wir wollen das einfach attraktiver gestalten, als das zu halten. Ein, ein Zoom-Meeting hast, gut, Zoom geht bei unseren Sicherheitskunden sowieso nicht, ja, oder ein Skype-Meeting, whatever, und dann hast du halt da irgendwie drei, drei Videos, Live-Videos von den Leuten am Ort A und, und vier Live-Videos von den Leuten am Ort B und jeder sieht den anderen und man redet herum und da, man weiß eh, wie es ist. Dann läuft die Katze, das Bild, einer sitzt in der, in der Küche, dann beim Nächsten hat irgendwie einen hässlichen Hintergrund, beim Nächsten geht der nicht, der fällt wieder raus, der hat vergessen, sich zu muten. Das ist einfach keine Experience, und das ersetzt momentan nicht wirklich halt oder nur behilfsmäßig, meiner Meinung nach, das Zusammensetzen, das Physische. Aber das wird noch länger nicht gehen. Und, und da sind wir wirklich dabei, Lösungen zu suchen. Und das hat eine große Bedeutung momentan.
0: Ja, bin gespannt, wo es da hingeht. Uh, naturgemäß uh, habe ich mir natürlich auch in den letzten Monaten noch mehr damit auseinandergesetzt, uh, was man da so alles tun kann. Uh, ja äh, auch vom Hintergrund meiner Coaching Ausbildung die ich im Moment mache wo es ja auch dann um solche Dinge wie äh, wie fühlt sich was an und wie kann vielleicht auch was riechen in einem Raum mit mhm. unter- ähm, ja wird spannend weil da natürlich Einschränkungen aufgrund vom Medium klarerweise mhm. gegeben mhm. Ähm, wir haben einen ziemlich breiten Weg eigentlich jetzt über verschiedene Themen drüber gemacht das ist glaube ich auch ganz Gut rausgekommen, mit wie vielen Dingen du dich tagtäglich so beschäftigst. Mhm. Wie schaffst du es, dich am Laufenden zu halten? Wo schaust du da rein? Wie kriegst du deine Infos? Wie bist du auf Höhe
1: der Zeit? Ja, also ich momentan, also früher habe ich auch g- g- geschaut, dass ich halt in einem Jahr an irgendeiner größere Marketingkonferenz teilgenommen habe. Wobei das Interessante ist, dass dann oft gar nicht die Vorträge bei so einer Konferenz selber sondern einfach die Auszeit vom normalen Büroalltag, die Gedanken fliegen lassen und die Interaktion mit den anderen Teilnehmern, wo man dann wirklich auf viele Ideen kommt. Jetzt mache ich es so, dass ich einfach an, an Online-Seminaren und Kursen eben auch teilnehme und passend zu den, 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 den Fokustopics, die man sich eben trotzdem im Marketing setzt, schaue, wo, wo, wo habe ich Bedarf und suche mir Entschuldigung, ganz gezielt Eben auch Online-Communities, mit denen ich interagieren kann oder vernetze mich über LinkedIn mit entsprechenden Experten. Also ich, ich mache hier wirklich, suche hier punktuell, passend zu meinen Fokus-Topics, im Internet meine eigenen, meine eigenen Peers, mit denen ich mich austausche, dann oft auch one-to-one.
0: Wenn dich jetzt jemand sucht, wo, wo bist
1: du am besten zu finden? Wo kann man sich mit dir connecten? Also am, am aktivsten und am besten ist es eh über, über LinkedIn. Also einfach nach Christoph Stange, googeln, dann findet man mich, glaube ich, relativ schnell, weil ich doch relativ aktiv bin. Und ähm, ja, ich bin auch auf Xing. Das geht auch. Da bin ich aber nicht recht aktiv, nur once in a while. Aber ich schaue dann doch wieder mal rein, ob eine Kontaktanfrage da ist.
0: Alles klar. LinkedIn-Profil wird in den Shownotes zu dieser Ausgabe eh ohnehin mitverlinkt werden. Mhm. Vielen, vielen herzlichen Dank äh, für die die den Blick auf die Praxis äh, hat mir sehr, also du, du hast recht gute Einblicke gebracht. Es war mal eine Sendung so ein bisschen außerhalb des, äh, was sonst hier auf, auf die Angry Teddy kommen im Podcast geboten ist. Äh, danke vielmals,
1: dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Daniel. Für mich war es auch interessant. Ich hoffe, das war etwas, was auch jetzt vom Format her gut zu dir und deinen Hörern passt. Ich hoffe, die Einblicke waren relevant und vielleicht war was Neues dabei und sage auch Danke für das Interview.
0: Social Media Podcast. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com.